0: 汽车立体声，欢迎收听本期的汽车立体声。各位好，我是董斌，大家可以关注我们的官方微信和微博平台啊，都是汽车立体声。同时，我们在各大视频平台当中啊，也有我们的短视频了，很有意思，大家可以多看看它的，给点鼓励哈。我们今天呢说的就是几款新车，我非常喜欢说新车。今天第一款新车呢，就是颜值比较高的啊，颜值即正义这句话真的是没有毛病的。我一直相信这一点，就是一个人，不管是男人和女人，他的外表应该就是他的一种生活体现啊。当然，女人和男人他对这种外表的反应的不一样。一个有故事的男人哈、啊，他这个相由心生，这脸上不一定长得帅，他反映的是他的内涵和他的这种睿智和他的故事感，小鲜肉除外啊。还有一种呢，就是女人也是嘛。那个女人，你看她那个外表，其实就反映她的自己生活的是不是焦虑啊？她的生活状态是不是很好，都能反映出来。我所以汽车也是如此，我觉得一个连颜值就是外表，都不是他们关注的一个汽车的设计，不管你内心有多好，你不让人直接感受到，我觉得还是失败嘛，对吧？咱话糙理不糙嘛。首先说长安，长安这两年的那个设计呢还是挺好的，所以他们 Unity 大打设计牌啊。6月21号，长安旗下的全新紧凑级 SUV Unity 正式上市。新车呢是三款配置，真不贵， 1 1万到13万之间。新车呢作为长安新品序列的首款车型，它的造型很科幻。视觉效果很突出，它之前呢还有很多购车的优惠方案，我就不讲了啊，因为这个非常多啊，这个我对这个钱不是很敏感，反正就是零金融啊，什么月供啊，各种各样的，就是让您觉得买车不是负担很重。就说它的最好的外观吧 ，Unity 这次的外观方面呢，它搞了一个什么呢？叫做无边界的格栅，哎，就是前进气格栅的边界啊，跟整个车融在一体了，就没有感觉出来说这是前进格栅，这是机器盖的，这是前大灯罩，它没有搞得这么明晰，融为一体化的一个设计。挺可爱的啊，我觉得还是挺酷的。格栅呢是菱形元素向周围扩展融为一体，同时呢新车的两侧灯组呢用类似 S 型的不规则造型的设计，呃，配合发动机盖舱的多条金线啊，提升了整个车的气势，加强了辨识度，我还蛮喜欢的。哦，这个颜值还确实是比较高，一个进气格栅给你搞了这么多名堂出来，我觉得还是要点赞的。这设计师们应该掉了很多头发才想出来的吧？再看一下它那个车身侧面，车顶呢经过 B 柱之后的话溜下来了。再附一双腰线，感觉就是比较突出嘛。现在大家流行这种溜背的风格，双色车身，隐藏式门把手啊，永远的少年哈。另外内饰方面的话呢，长安一直都做的还不错啊，配置还是比较高的。据说它那个国产的那种 AI 芯片搭载了国内的一种车内场景认知，它有一个功能我很感兴趣，就是当那中控屏啊处于熄屏状态，您只要是驾驶者啊注视屏幕一秒钟，屏幕呢马上就会自动亮起了。我这个还比较厉害哈，按我们家里的话来说，这个中间的那个显示屏很有眼力劲你看它一眼，一秒亮，呵呵这一秒亮，当然也有其他内容啊，它也有可以判断你是不是疲劳驾驶啊，啊，语音的提醒等等，还是可以的。配置方面不讲了，太多了，好的配置极多，尤其是国产的这个车型当中啊，配置甩合资的几条街。它动力方面的话呢，是蓝鲸 NE 1.5T 加蓝鲸七速湿式双离合变速箱。蓝鲸是他们家长安自己的，曾经讲过这个事儿哈，这个不说了。它的发动机的热效率达到 40% 满足国六 B 的排放标准。传动方面是七速湿式双离合变速箱，综合传递效果呢是 94.3% 当一个企业开始注重热效率传递的时候呢，证明还是很用心在这个科技的方面的。UNI-T y 隶属于长安旗下的全新系列，叫引力。哎，他们自己搞了一个单独的这个系列线。他们这个引力系列线啊，随后这个车呢将会跟 V V V 5领克零一同样定位高端化的品牌进行竞争，也就是说它的竞争对手是领克和 V， 摆在长安 UNI-T 前面的压力还是不小的，因为它毕竟是新来的。呃，长城搞了一个 V 了啊，吉利呢搞了一个领克了，你呢也搞了个 UNI-T 了，接下来的话呢就看看，就看看这三三国杀吧，看看这三国到底谁能杀过谁。其实这几年呢，中国汽车进入到一个新的时代啊，消费者对中国车企的品牌建设呢有很多的要求。长城的有威，吉利、领克、奇瑞车里面还有个星途，我记得，许多中国品牌推出全新品牌呢，迎战更高端的一点消费者的时尚的市场，也是一个很好的一个趋势吧。就是说明我们的汽车企业呢不拘一格，总有一种向前的和向新、向年轻靠拢的一种决心，挺好的。下一个车型呢，再说说吧。十万四千九起的八款车型的北京 X7 上市了。这款车其实这两天也很热，为什么？因为他们搞了一个那个发布会。这个发布会呢，据说是仿奇葩说的辩论式的形式讲这个车型的哈、啊。辩论什么呢？就是说我这车怎么好，怎么好，怎么好啊！尽管他辩论的话题我觉得有点尬。啊、是我们专心致志干一件事情好呢，是多点开花好呢？啊，辩论这个东西大家明白啊，就是没有对错之分。你分到你哪个题目，你就往死了磕这题目就行了。他请了很多原来奇葩说的一些辩手啊，讲这个到底是怎样。徐和怡先生好像也参加了辩手之一哈，虽然话题很尬，然后辩的也一般，但是呢，他反而想用这种综艺的方式呢，让更多的人知道这个北京 S 7算是一个小小的突破吧。嗯，它跟以前的那种所有的发布会那种松散式的直播或填鸭式的信息还不太一样啊，给人留下了一些印象啊。北京旗下的北京七正式上市啊，新车是八款车型，售价区间是十万四千九到二十一万六千九。其中传统燃油版的车型售价呢是十万多的，插电混呢是十八万到二十一万的。我看了一下那个外表吧，还是挺好看的。那个也搞了一个什么科幻的那个设计风格啊，什么 LED 头灯啊、LED 雾灯啊、点亮效果呀，内部矩阵式啊、大尺寸进气格栅呢。车身侧面的话呢是贯穿式的一种腰线，从前到后增加了一些运动手感啊。另外这车呢还有隐藏式门把手，看起来比较科技一点。尺寸方面的话呢，轴距是 2800， 是紧凑级的 SUV、SO。内饰方面的话呢，是黑银黄三色进行搭配。新车呢，这个有各种各样的那个液晶屏，我就不讲了，因为国产的这个东西都很大。动力方面呢，是 1.5T 发动机提供插混版，它搭载 1.5T 发动机，峰值扭矩两百七十五牛米，六档手动或者七速双离合。此外呢，新车有这种插混版，全系标配标准运动和经济的三种不同风格的这种模式。呃，依然是紧凑级的 SUV。上市之后，它面临的竞争对手很多，像哈弗 H 六，对吧？荣威 RX5 最近他们出了 Plus 版 ，CS75 Plus 等等啊，它主要的对手就是这些，这些呢竞争是很强的。那北京 S7 能不能面对这些强手还能有所突破？我觉得其实是不太容易的车。北京品牌，我不希望他们把它做差了，因为我是北京人。你叫北京，你上海那边还没有一个车叫上海，广州也没有叫广州呢，对不对？所以敢用自己的这个名字做赌注的，他应该是下了本的，对吧？好吧，我们先休息一下，一会儿再说其他几款车型。这里是汽车立体声，马上回来。汽车立体声，回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。我们的节目呢，在全国两百多个城市嘛，都有能听到的节目。网上收听也非常的方便，直接关注我们的官方微信和微博，或在视听平台当中搜“汽车立体声”。我们来看一下今天接下来说的第三个车型吧。第三个车型，说说吉利中型 SUV 豪越上市，七座 SUV 啊。真的，大多数价格都不便宜啊！消费者往往都会选择合资品牌，尤其是二十万以上的购车者，选择合资品牌的可能性更高。但是在自主品牌的 SUV 当中啊，七座里面价格就上不去了，好像一直在十万到十五万之间。我们捋一下哈，现在七座的 SUV 都有哪些？三十万以上的话呢，主要是新能源吧，像那个蔚来 ES 8就是，比亚迪唐 EV、理想慢这个都是啊，这个三十万以上的。另外十五万到二十五万之间的都有哪些呢？哈弗 H 9长安的 CS 9 5传奇 GS 8还有荣威的 RX 8这都是哈。呃，那么再往下呢，应该还有谁啊？就是十到十五万之间的有中华瑞虎8、瑞虎8也算吧。太多车型了。6月23号，吉利旗下宣布吉利豪越正式上市，新车推三款车型，售价区间十万三千六到十三万九千六。这是一款中型 SUV、SO、啊，实用性和空间性都主打，也是为了丰富消费者在购买中国品牌中型 SUV、SO、的一个选择。这个是七座专用平台吉利的 CV 平台打造的，还是吉利家族的这个情形哈，感觉好像它比较憨实的形象，让人觉得这个车是居家的好帮手啊。这个车型的话，轴距大概是 2815， 中型 SUV 的一个尺寸。新车呢配了18英寸的轮圈，整体来看呢，这是一个主打空间的家用 SUV。因为国产的 SUV 啊，这个空间都比较大。那、嗯、么后排来看的话呢，新车提供五座和七座两种座椅布局。基本上的第三排呢是比较难坐的，但第二排的座椅呢，靠背是不能调节的，它不能往后靠，这个稍微有点遗憾啊。进行前后调节是可以的啊。第三排座椅对成年人来讲的话呢，稍微有点低。另外呢，他看后备箱，后备箱是居家旅行的必备嘛啊。第三排和第二排放倒的情况之下，空间还是比较大的。另外它的配置呢也挺多，我就不再讲了啊，什么都有七七八八的，反正就国产的越来越多好了。全景天窗这个是标配嘛。动力方面的话，搭载吉利4 G18T 的 1.8T 发动机，峰值扭矩300牛米，最大功率184啊，还算可以。匹配吉利自主研发的七速湿式双离合变速箱，满足国六 B 的排放标准。其实吉利到现在为止啊，它真的是为三左右的一个从较小的民营企业，成为现在中国品牌销量第一的一个企业，就是它。而且伴随着 SUV、SO、产品的销量的增长，我觉得他们也不想让长城啊独步天下，也开始发力各种各样的 SUV、SO、的产品啊。它那领克不就是嘛？领克一开始就 SUV、SO。所以七座 SUV 的崛起呢，我觉得他也看到了像汉兰达那种成功啊，吉利开始也想发力，但是你没发现吗？吉利到今天为止，就除了我刚才说的这款车，吉利的中型 SUV 豪越之前，吉利没有任何一个七座 SUV， 就是小型 SUV 很多，但没有大的 SUV。去年四月份，当时呢，吉利有一个 SUV 登上工信部那个申报目录嘛，呃，轴距是2815。后来所以当时我们在想说，吉利是不是要搞这个中大型 SUV 了？果不其然，今年一月份。吉利呢发布了这个该车的官图，被定为豪越。那来看看竞品吧。吉利豪越的竞品的话都有谁呢？一个是传祺 GS 8还有比亚迪唐的燃油版和瑞虎八，跟它是竞争的。它性价比比较高，但是新宝骏推出过 RS 7可能未来 RS 7会跟豪越之间有一场血拼吧，直面竞争。刚才既然说到了这个新宝骏的 RS 7马上要上市哈，那我们就赶紧说说这个宝骏的系列的车型。六月二十四号，上汽通用五菱官宣啊，说新宝骏 E 三百、E 三百 Plus 车型呢正式的上市了。这个我很喜欢这个车型，特别的可爱啊！新车呢推出六款车型，售价区间是六万四千八到八万四千八。新车定位呢是纯电动的微型车，续航里程三百零五公里，推出两座和三座版本的。这个非常小巧可爱，大家可以去网上搜一下图啊，或者关注一下我们的微信新宝骏 E 三百和 E 三百 Plus。我这个车型太 Q 了。它这个才叫悬浮式车顶，非对称式的设计哈，挺可爱的。大部分的那个操作可以用语音来完成。另外呢，车身的颜色呢非常多样化，大家可以不同的选择。我喜欢那个蓝色的。另外，它那个新宝骏哈，开发了自己的手机互联系统，远程车控制等等都有。他们两座、三座和四座。但是买这个车的话呢，我真的觉得大家既然是这个小车的话，我就买两座就很好啊，非常可爱。你看那 Smart Fortwo 大概就这种感觉哈，而且三百公里啊。上下班实在是太有意思了哈，而且这个很安全，比那个普通的老年代步车的安全的不是一点半点哈。在微型车的电动市场的竞争当中，新宝骏 E 三百面对的竞争对手是谁呢？是奇瑞的 E Q 一、欧拉21和自家的宏光 mini e v， 这些都是小型的电动车的可爱的形象哈。你要说这几款车哪些更突出呢？我觉得空间方面，奇瑞 E Q 一会大，要大一圈，轴距也大一点。但是其他方面，我觉得售价是不是？我觉得这个上汽通用五菱的这个更合适一点哈。新宝骏 E 3 0 0的外观设计不说了，未来呢一定会有很多拥趸。我觉得这种小型的微型车挺适合大家在小城镇里面开来开去啊，上下班是很好的。好，我们最后赶紧再说一下运动范的新款广汽讴歌 C D X 开始售了。新车会推出 1.5T、2.0 混动两款车型，共计是8款，指导区间呢是 229,800 到 349,800 它是很运动。我挺喜欢讴歌这个品牌的，这个 C D X 欧歌是16年推出的首款国产车型，当然这个也是中国专属车型。呃，一八年北京车展上面 C D X 加了混动，那直到今年的3月份呢，新款的 C D X 呢现身了申报市场，它是运动版的 C D X， 很漂亮啊。那在这个豪华版的紧凑 SUV 当中，它的竞争对手是宝马 X 1奥迪 Q 3和奔驰的 G L A。另外呢，英菲尼迪旗下有个 Q S 3 0定价上跟 C D X 比较相符，或者说车型上比较一样的啊。讲到这边了，讴歌一直卖的都不太好啊，整个车市确实它显得很小众。但是讴歌这个品牌我是非常喜欢的，呃，也是我可能比较关注的工程师造车这种理念的一个执行者。但很可惜啊，它卖的这个销售的方式方法呢，总是不被人所看好。希望这次把 C D S 中期改款能满足大家对运动化和年轻化的一种需求。好吧，我们先说这些车吧。感谢大家收听我们今天的汽车立体声，祝福所有朋友过得愉快，拥有一个美好的汽车生活。官方微信和微博都是汽车立体声，大家可以找到我们。我们下次再接着聊，拜拜，朋友们，拜拜。